0: Yo y 20 del mediodía, uno de los momentos que más disfruto, la verdad, que de la semana. En realidad soy feliz todos los días, pero este me encanta porque me el contraste es maravilloso. Exacto. Y tiene que ver con el intercambio cultural que hacemos junto a Nicolás Harry Salvarrey, donde cada uno le lleva cosas de su mundo al otro, que quizás no conocía, y es una forma también de conocerlo.
1: Estuve viendo ah. videos de RuPaul Drag Race, ah, que, que me hablaste de la semana pasada, me pareció
0: espectacular. Ay, te amo. Aparte, espectacular. Lo que tiene YouTube es que pones Mejores Batallas de RuPaul y te aparecen un montón, entonces te invita a ver toda la sí,
1: el algoritmo se me está volviendo medio loco O sea sí, me imagino eh, el, el chaboncito que vive dentro de YouTube Y que se dedica a recomendarme videos No entiende
0: no muy entiende bien para nada. dónde
1: para <risa> No tirar, sabe porque, que
2: sos ecléptico de amistades
1: Porque a veces viene acá un YouTuber Que trae a Entonces yo me quedo manijo Y veo un par de videos de YouTube de eso Después veo RuPaul Drag Race Y después veo el último concierto De Ramstein en Berlín Entonces como <risa> Está <risa> medio confuso el algoritmo Pero es bueno vamos a, de, de, vamos a ir trabajando
0: Bueno, esto que te traigo ahora Es un hipervínculo de Que abro del intercambio de la semana pasada Donde uh -huh. yo justamente hablé del reality show RuPaul por el Drag Race, hablamos de trajes confeccionados a mano por las drags, hablamos de maquillaje y hoy quiero hacer un apartado a las pelucas, Ajá. que es Bien. por eso con este outfit tremendo, si lo están viendo en Twitch, Caseta O y Nosotras, Youtube. Nosotras a las
2: chicas le decimos Cadulcri. ¿Cómo, ¿Por cómo, qué? ¿Por qué?
0: cómo, Por ejemplo, viste que los, eh, no
2: quiero decir los señores, pero cuando tenemos tendencia a quedarnos más Calva. Uh -huh. Entonces, cuando usás solamente el flequillo, le decimos marianito. ¿Tenés un marianito? Cuando es solamente la parte de adelante. Cuando es toda peluca, es cadulcri. ¿Trajiste la cadulcri?
0: O si ves a, ves, a una, ves
2: a una chica, a una drago, a sí. una travesti, vos
0: bueno, que sabes que todo, y le decís, nena, tu pelo o es cadulcri? Está perfecto. Excelente. Sí, bueno, ahora seguramente vos vas a tener mucho por aportar. Vi, hay un video muy interesante en YouTube de una periodista de un blog de moda que se llama Refinery29, que estuvo en muchísimas producciones de fotos, entrevistó un montón de hairstylists, y todos más o menos tienen lo mismo en el maletín. Tienen la planchita, la buclera, brochas, productos y pelo. Y a esta mujer hay una pregunta que se le vino a la cabeza, que es... ¿De dónde viene la mayoría del pelo que se usa en la industria? Algo que no ah. se pregunta eh, la mayoría de la gente. En este último tiempo, más que nada, muchas eh, celebrities en Instagram comparten su colección de pelucas, no solamente para la red carpet, sino también para el día a día. O sea, para ir a... a... Claro hacer los mandados. Yo, me imagino que debe, o
1: sea, yo sé, sé que se hacen peluca de pelo natural porque se habla, ¿viste? siempre está el chiste de vender tu pelo si te lo cortás y esas cosas. Bueno. Pero me imagino que debe haber presupuestos distintos según si la peluca es de pelo natural o no.
0: Exactamente. O sea. Bueno, las personas que se dedican Aquí. a fabricar las pelucas, que son los master Wig Maker, wow. las cosen a mano, pueden tardar meses en hacer una peluca y depende del pelo, 15 lucas dólar te puede salir tranqui una peluca. ¿Y la peluca queda parecida
1: a... A la capelu del portador, del donador, digamos. Suponete que mañana eh, Hernán Cataño se rapa y dona sus pelos para hacer una peluca. ¿Yo puedo tener el pelo de Cataño? Por
0: supuesto. Todo depende de cuánto tenses, como que, cuán fuerte cosas ese pelo a la peluca. Excelente. Depende de la tensión, ¿te queda con más volumen o te queda ah, más chlovidito? Okay,
1: porque este, el tuyo que tienes ahora es como todo el ácido. Es digamos. todo el ácido,
0: sí, 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 si sí. es mi
2: sueño. Puede ser tejido o cosido. hay dos como dos formas. De... Exacto. Bueno, muchas de ¿El las tuyo personas. Cómo es? A ver. No, el mío. ¿cómo es? Eh?
0: Natural. 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 Todo el mío. <risa> eh, muchas de las personas trabajan en. En peluquerías. El mío sale, sale muy
1: caro porque hay poco. <risa> claro. Ese detonó Charlie Alberti cuando se cortó el pelo.
0: <risa> Corroborame este dato, Elisi. Muchas de las pe no personas vamos. que trabajan en peluquerías conocen a las portadoras del cabello en cuestión, pero ah, la verdad sí. es que los grandes salones de belleza no saben de dónde viene todo el pelo. Hay como un halo de misterio y también un poco de, de vergüenza, porque quienes venden su pelo, en la mayoría son mujeres, en muchos casos de países muy pobres, que tienen familia, que necesitan la plata ya. Entonces muchos se aprovechan de esa situación y le compran el pelo muy barato. Claro, hay algo ahí, capaz
1: que después Rihanna termina usando una peluca que viene de una mina que la pasa como el culo.
0: Bueno, eh, esto ya de usar el pelo a otra persona viene de mucho tiempo. En el 1800, ponerla en Francia, ponían a las campesinas sobre una tarima, un tipo de traje, decía, bueno, a ver quién pone más guita. Y el que pone más guita se lleva el pelo. Y así como se subastaban ah. en una plaza el pelo de una mina, a, también en otros lugares del mundo expulsaban esas mujeres que vendían su pelo porque era vergonzoso. ¿Cómo vas a hacer eso? Tremendo. Eh, hay algo que se llama el pelo remi. El pelo Remy es el pelo virgen, es el más caro de la industria, eh, que es el cortado directamente de la persona, o sea, es comprar directamente del productor, Ajá, eh, que exacto, es el más caro y el más difícil de conseguir. De la cabeza a la peluca. Exactamente. Claro. Exactamente. Y además, exacto. no solamente,
2: te agrego esto, Evita, no solamente es como tener el pelo largo y ya. Es, la, es por largo y por peso, sí. o sea, que todos los ah. pelos tengan el mismo largo, o sea, no que tenga flequillo y rebajado, o sea, ese pelo le, no cuesta nada. O sea, suponete
1: que jugando, suponete que le agarras
2: a Eve. Todo ese pelo es natural lo que tiene ahora en ese momento, ya es muy, muy, el pelo debe, como está recto, pesado, entero, de flequillo, todo, todo, ese es el que vale, pero cortado, rapado. ¿Pero
0: cuánto vale? Ahora, ahora, ahora vamos al tema de los precios. El, están los dealers de, de cabello y el negocio de los dealers de pelo que se encargan de encontrar a estas mujeres y todo, es venderte un pelo haciéndolo pasar por Remy, pero no es Remy. Ahora, claro. ¿cómo es un pelo no Remy? Claro,
1: ¿cómo es el.? O sea, porque.
0: Bueno, ¿sabes? esta periodista, si quieren lo encuentran en YouTube este video, va a salones de extensiones, va a un salón de extensiones en Los Ángeles y le cuenta la dueña que nadie se pregunta de verdad dónde son las extensiones. Voy y me las pongo, ya fue. Hmm. Y a ella tampoco mucho le importaba hasta que un día la estafaron. Entonces, se empieza a interiorizar y pega un viaje. ...por Malasia, China, Camboya, Brasil, India... ...donde sale mucho del pelo que se usa para las pelucas... ...y se da cuenta que no está regulado... ...entonces te pueden vender cualquier cosa... ...en el peor de los casos... ...las pelucas que encontrás muy baratas son... ...pelo de piso, del piso de las peluquerías... ...pelo de cepillos que quedaron... Y no se mueran del asco, pero pelo de las cañerías. O sea, todo el pelo que se le va en la ducha. Pelo de las promesas.
1: Es una de las cosas que más asco me da en la vida. Hace poco tuve que, hacer, tuve que cambiar el mueble bajo mesada y para eso tuve que limpiar el, el sifón de ahí abajo. Ahora... Es las cosas más repugnantes del mundo.
0: Una vez un comediante dijo, el pelo... O sea, yo vos me tocas el pelo ahora y decís, qué hermoso, qué cosa divina. Ahora, un pelo fuera de la cabeza es la cosa más asquerosa del mundo. Ese eh, es el gran secreto de los dealers de cabello. que o sea, hacen? gente que
1: recolecta pelos de la sopa, o, sí, básicamente, mucho, para venderlos. Tremendo. ¿Y qué, qué hacen? ¿Los lavan? ¿Los Los peinan?
0: desenredan, sí. lo mezclan con químicos, lo recubren con silicona y tuqui. Ahí tenés una peluca. Che, es de... un re
1: laburo desenredar eso.
0: ¿Qué? Y la
2: silicona ¿sabes? es muy importante porque si vos agarras un pelo, le cortás un pelo a Eve y en lugar de poner de crecimiento, lo pegás como va el pelo, mm. lo pegás de la punta, ese pelo queda como muy áspero. Porque el pelo son como todas escamas, escamas, escamas. Ah, o sea que aparte importa saber cuál es importa la parte... saber que...
0: cuál es la parte de arriba y cuál es Sí, con por
1: razones, claro, es un laburazo.
0: Claro, es, es un, un laburazo. Laburo. Tenés los pelos vírgenes, los más rubios, los más caucásicos que vienen de Europa del Este, tipo Rusia, Rumania Ucrania. Si no tenés estos países que te mencioné... Siempre buscamos
1: países pobres, digamos. O sea, países donde hay pobreza, para, sí. porque esa es la gente que vende su pelo.
0: En India, esto es muy loco, lo acabo de descubrir hace poco con este documental que vi. Por ejemplo, es uno de los lugares más éticos para comprar pelo porque están los templos hindúes, entonces qué hacen Millones de creyentes van todos los años, se, se cortan el pelo como ofrenda no. y el templo lo usa, lo venden. ¿no? Para sustentarse. Siete millones claro. de dólares sí. anuales genera ese ¿Y si Durante ingreso? tu vida le
1: hiciste mucha zaraza a tu pelo, le hiciste mucha, lo teñiste, lo decoloraste, le hiciste, le sí, no sé no, qué, no, planchita, no, no sé qué, químicos. O sea, por eso, eso está después aumentando le saca el valor. cada vez más eh, el supuesto.
0: valor del pelo que, que dice El, el pelo sano. Remy.
1: El Remy. Ah, le baja valor el eso lo, va hacer, lo va arruinando. Claro. Por lo ah. general,
0: yo no sabía, pero es bastante turbia la industria de las pelucas y con esto cierro. Hay un tipo en Vietnam, que Vietnam también es un lugar donde donde le pagan muy poco por el pelo a las mujeres. Estaba abriendo el primer salón que es eh, de pelo remi ético. ¿Qué es lo que hace el tipo? Va directamente, no se lo compra a cualquiera. Va, busca a las mujeres, conoce su historia y les paga bien. Ponele, yo con mi pelo, ahora me voy a sacar la peluca para que vean. Mirá. Con este pelo que tengo... ¡Oh! Pelazo. <ríe> oh, <wow. que> <ríe> con este pelo que tengo, tranquilamente puedo hacer 200 dólares.
2: Claro. que es
0: una buena guita. pensar en una mujer que vive en Vietnam sí, claro. que le paguen 200 dólares por su pelo. Así que... Comprás bonos si... de no gasear y dos. <risa> <¿Trag> <risa> claro, <risa> claro. Eh, así que si tenés una peluca y no dice que es pelo Remy, muy probablemente tengas pelo de cualquier parte del mundo.
1: Pero hay casa. que mantenerla, ¿no? Hay que cuidarla, la peluca, sí, la lavas, la lavas la la con champú ¿cómo es?
0: No, a esta no le puedo hacer nada, no la puedo planchar, no la puedo lavar, se destruye al toque, esto es no, no está ni puro. para bandanas. Esta no tiene ni para bandana, mal. Así que bueno, ese es mi dato de las pelucas, que no sabías.
1: Excelente, excelente. Eh, no sabía que, que estabas tan metida en algún de las pelucas. Sí, me
0: gusta, soy una... Eh,
1: yo te voy a hablar de... Pantera el día de hoy. Eh, sí. Porque vos podés atravesar el mundo del metal sin escuchar algunas bandas que son intrascendentes. No intrascendentes, te pueden gustar más, menos, yo podés escuchar más, menos. Pero es muy difícil que, que seas metalero, que puedas decir soy metalero si no escuchaste y no escuchaste bastante eh, esta banda, Pantera.
0: Esta canción se llama Cowboy from Hell. Me encanta cómo empieza.
1: Pasa algo muy loco con Pantera. Pantera tiene unos cuantos discos antes de este. Pero sonaban, sonaban otra cosa eran medio hard rock era una banda más eh, más parecida si querés a, a un Motley Crue un Poison una cosa distinta Pantera después de ese disco de, redefine el sonido del metal o sea él, él, cambia completamente toda la escena y de esos primeros discos todo el mundo se hace el boludo no existen ¿Por qué? No se habla de esos discos. No están en Spotify. No. Eh, es difícil conseguirlos. Es como... Son tipo discos de un pasado que es como no se habla. Es como que la, la historia de Pantera arranca acá. ¿Pero no, por qué? ¿Por qué arranca acá? Porque desde acá suena como tiene que sonar. Ah,
0: okay. tipo, acá ah, suena así. Lo que se espera de Pantera. Esto es lo que
1: le gusta a los metaleros. Lo anterior es como. No sé lo boludo no. con lo anterior. Es como, viste, tu ex no se habla de tu ex. Sí, o sea, Es Leo cual. Alturria. Okay. Solo, solo... Tu vida empezó con Leo Alturria. El de los ex no se habla. No importa. Eh, la cuestión es que Pantera, en un momento en el que el metal. Venía de muchos años, de glam, eh, hard rock, cosa muy estrafalaria, fueguito en el escenario, chicas, es como eh, ese estilo de, 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 de hard rock metalero, eh, tipo por ejemplo Motley Crue, que otro día podemos hablar de Motley Crue, que es una historia hermosa para contar. Eh, en los 90 surge como una reacción a eso Nirvana es parte de esa reacción por fuera del metal de esa cosa de como, bueno, saquemos toda la cosa estrafalaria saquemos toda la cosa pomposa y colorida eh, saquemos el maquillaje saquemos la peluca, saquemos eh, vestirse con ropa andrógina digo, y llevemos todo como los pies sobre la tierra, lo más desprovisto lo más despojado eh, y lo más crudo que se pueda Pantera es la expresión dentro del metal De ese movimiento, de crudo eh, En tu cara dejamos de hablar De chicas, de motos y de rock and roll eh, Y empezamos a eh, hablar De angustias, de mierda, de la, todas las cosas malas Que nos pasan, eh, de cómo Vivir es una cagada eh, y de todo lo infeliz Que fui eh, Y sobre todo se introduce De una manera muy eh, orgánica Y real la ira, la bronca eh, Pues Escuchemos el siguiente por favor eh, este ya Mouth for Word. Forward
0: Hoy me hace acordar de... de rock, rock no, eso no, no. <risa> Rock
1: de no, Capanda te a Escuchamos un segundo eh, Pantera introduce tipo, un cambio estético fuerte en el metal durante los 90 Que después sobrevive hasta el día de hoy Sigue siendo vigente Es una banda a la que se le sigue dando muchísima pelota Es una banda que ya no existe
0: No ¿Por qué? ¿Por qué?
1: No. no existe y es una la verdad y la historia es una mierda eh, pero es una historia sí es una historia medio fundación viste que como cada estilo musical tiene sus mitos fundacionales sí. de hoy, y sus historias que se cuentan no, eh, en el caso de, eh, de Pantera Es una de las historias más conocidas Dentro del mundo del metal Una de las muertes más tristes Para los metaleros Hay mucho metalero Con el guitarrista de Pantera tatuado Hay mucho metalero Que visita la tumba Del guitarrista de Pantera Como un lugar de peregrinaje
0: ¿Dónde está la tumba? del
1: En Estados Unidos No recuerdo exactamente el sitio Pero en Estados Unidos Yo no visité No sé, no conozco
0: Hay mucha gente Con tatuaje de, de Pantera ¿Vos bueno, tenés tatuaje de Pantera? Yo
1: no tengo tatuaje de Pantera Pero así hay mucha gente Con tatuaje de Pantera eh, Dime Bagdarell guitarrista de Pantera, un chabón que, que, de vuelta, reinventó el sonido de la guitarra en el metal, es un tipo que te, tenía una forma de hacer riffs y solos muy filosa, era muy virtuoso, pero sin el biribiri, digo, que venía de los 80, era como mucho más en tu cara, era mucho más agresivo y mucho más violento. Eh, el tipo arma medio la banda a él, eh, a la banda se suma un cantante muy carismático que se llama Phil Anselmo, que es este que está cantando, carismático en el sentido de... Su presencia era muy importante, claro. era muy fuerte, digamos O sea, no era un chabón alegre ni cariñoso Más bien todo lo contrario okay. Era un chabón muy torturado, con problemas de alcohol, con problemas de drogas la cosa entre ellos se va volviendo cada vez más tensa a medida que avanza la carrera de la banda y en un momento la banda se separa y ellos no quieren saber más nada el uno con el otro están hinchados las bolas son gente muy de acumular bronca no eran muy de hablar los temas viste que acá es como Siempre, esta, sí. cuando ganaban un premio no los llevaba anti a un bar y les decía bueno chicos cómo se sienten cómo están que cada uno diga cómo está sí. sino más bien todo lo contrario eh, eh, más, más bien digo, <risa> se la se, se la comían y la tapaban con alcohol con drogas etc. Claro. recordemos que esta no era la gente de la fiesta estos no eran los divertidos no. Estos eran los torturaditos eh, Eventualmente esa relación se vuelve insostenible La banda se separa Cada uno tiene su banda solista un, En una revista de metal le hacen una nota a Phil Anselmo Uno de los personajes más importantes De la, de la, la presencia y de la actualidad metálica del momento
0: Phil, Phil Anselmo. Anselmo Phil, Felipe, sí ah. Phil,
1: Phil. Eh, Phil Anselmo da esta entrevista Y en la entrevista dice a Dime Bagdarell habría que cagarlo bien a trompadas no. Se merece que lo caguen bien a Amoroso. trompadas Amoroso Es que era muy así eh, una gente muy boca sucia Escuchemos un mientras tanto para que vayan <risa> Este tema se llama I'm Broken Estoy roto justamente una...
0: Se merece que lo caguen bien a trompadas
1: Se merece que lo caguen bien a trompadas Dicho con esta voz un tipo como Me imagino Tenso. Listo, ¿Qué me queda como esa declaración ahí
0: Una semana después
1: En un show de la banda solista De Dime Bagdarell Del guitarrista Está con Pantera separada sí. La banda se llama Damage Plan Está dando un recital el, el hermano de Daimba Que era el baterista de Pantera Está tocando la batería Está arriba del escenario Con su hermano Se sube un fan al escenario Y le pega cinco tiros no. A Dime ah, Garner no. Al guitarrista Aquí en Filancelmo, una semana antes había... Dijo que lo caen no dijo le que le peguen 5. Se merecía una ulpiza. Sí. Y sí, una bueno, pero
0: incitó a la violencia.
1: Bueno, esa es la, la discusión.
0: A bueno, de ahí. ¿es la culpa de él o no es la culpa de él? Ah, no, no, es, es cosa, un psicópata. Él lo mandó, él ah, mandó a nadie a matar. ¿entendrán? Ese
2: psicópata ahí él, no, no se le puede tampoco. Pero.
0: Ahí no. quedaron ¿Ese las Ese año y, fue? Esto, fue
1: terrible, adelante de todos en el no, medio de... Esto fue en 2004. No fue sé en 2004. Ahí quedaron las aguas divididas porque lo que pasó fue que Phil Anselmo, obviamente con el tiempo, primero que se sintió muy culpable, se arrepintió Obvio. De él. Obvio. Y hoy en cualquier entrevista que da se dedica a hablar bien de, de Darrell, de Dimebag da Darrell y a decir como que era un genio, no sé qué. Pues es que tarde, somos... mi cielo. Y que, y que él está abierto para que... Digo, Yo para no coincido, con familia, si, lo que sea. si
2: me permitís el no. debate. Hay un tema donde... Vos podés estar enojado con un compañero de la banda, porque está creído, porque no se está portando bien. Y después viene un fan chiflado y le pega cinco tiros. Y eso no te hace responsable de haber dicho eso, salvo que haya un contexto previo, es decir. Claro. Pero si no, es como ¿Recordemos? echarle la culpa a un psicópata que que Te pega cinco tiros. No, lo haya dicho o no, el anterior lo hubiera hecho igual. Claramente. Si no se lo hubiera pegado a otro.
1: Es como echarle la culpa al cazador en el centeno de que se murió Lennon. O sea, la culpa al no libro. Eh, no pasa nada. Pero la familia de Anselmo, eh. entre los cuales estaba su hermano, que era el baterista de Pantera, no le habló, la familia de Darrell, digo, no le habló nunca más a claro. Santelmo. O sea, se separaron ahí. Se pudrió, la banda ya estaba separada, no volvió nunca más. Se hicieron mil ofertas. O imagínate la fortuna que podía llegar a valer eh, una banda como esa. No se hicieron diez mil ofertas, nunca más sucedió. Eh, nunca más eh, volvieron a, a estar. Juntos eh, El hermano De Darre El baterista También murió ¿Cómo? Tiempo, tiempo después No, murió Por una enfermedad ¿Sí? eh, con lo cual Pantera ya nunca va a volver a estar no, entre nosotros. El claro. no, Rex no le importa a nadie, fin, perdón Rex, sí. pero no le importa a nadie. Eh, Phil Anselmo canta con sus bandas solistas, tiene una banda de Llama Down y tiene otras bandas va bien? con las que canta. Sí, no tanto como con Pantera, pero sí, claramente tiene, su, eh, tiene sus seguidores. Eh, Pantera ya nunca va a volver, nunca vamos a poder ver en vivo a Pantera. ¿Cuántos yo discos? nunca vi en vivo a Pantera y es una de mis grandes deudas pendientes con el
0: metal. ¿Cuántos discos más o menos tiene Pantera? ¿No eh, tienes,
1: deben ser de los que valen, de la discografía que vale, 6, ponele. Eh, yo arrancaría si tuviera que Escuchar, si sos oyente y estás escuchando esto sí. Arrancaría por eh, Cowboys from Hell Y Vulgar Display of Power Bien. O sea, los dos primeros que te van a aparecer en Spotify Excelente
0: eh, Esto un, fue Pantera Un día nos podés hacer un cultura. un striptease Con esta música, Alicia y a mí sí. ¿Con esto? Sí
2: Miró para abajo, no dijo nada esto es Cowboys. Gracias, Gracias. Eso es
0: un sí. Cowboys from Hell De Pantera urbanaplayfm.com